0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Olá, o meu nome é Bianca
1: Silva e estamos de volta, não é verdade, menina Juliana? Sim, estamos de volta e seja é bem vindo àquele que é o terceiro episódio da segunda temporada do Podemos Descomplicar. Então, é Bianca Silva, do que é que vamos falar hum. hoje? É assim, acho que nós, pouco
0: ou nada, mas a nossa convidada de hoje tem muito para nos dizer. Apesar de ser a Buna, do segundo ano de direito, não é só nas vezes que concentra todos os seus interesses. Para além de, assim como nós, gostar bastante de política, a história é também uma das suas grandes paixões, tendo um carinho especial pela história
1: da Realiza Britânica. E quem será esta pessoa tão especial, Juliana? Bem, esta pessoa tão especial, pela qual nós temos grande apreço, é bastante assídua àqueles que são os nossos episódios do podcast. E é a nossa querida Ana Beatriz. Olá, Ana. É verdade. Olá e obrigada por me receberem aqui hoje. É um Oi. prazer
0: ter-te aqui. Vamos começar?
2: Vamos. Vamos começar.
0: Então, se não sabias, no dia 6 de maio, o Reino Unido vai ser palco de uma das cerimónias mais tradicionais e mais marcantes da política da nação, a coroação de Charles III. Já agora, antes de começarmos, queremos saber a tua opinião, porque já debatemos isto em podcast. Deve só não traduzir para português os nomes da realeza britânica. Essa é fácil. Não. <risos> não. É da nossa time. É da é nossa time, time não traduzir. Sem
1: dúvida, não. não. Não faz sentido.
0: Não gostas de Isabel e do Carlos?
1: Não. <risos> não. não, mas o Carlos é pior que a Isabel, mesmo assim. É, é muito é, não pior É, é muito o pior O Carlos,
0: é. o Rei Carlos. É rei Carlos, Carlos é péssimo.
1: convenhamos, de... é péssimo. É péssimo, é é, é.
0: concordo plenamente. É como se na televisão e fica mal no ouvido. <risos> Exato. O Carlos. O
1: Carlos... Isabel ainda pronto, mas agora o Carlos não. Dá. Não, não. Bem, então
0: vamos lá para a questão importante. Ana, explica-nos o que é que é isto da Croação e qual é que é o seu intuito?
2: Isto da croação uh, consiste <risos> no momento em que o atual monarca é efetivamente croado. Uh, ou seja, é uma cerimónia com imensos séculos e, consequentemente, imensos séculos uh, cheia de simbolismos. Uhum. E eu diria até que o simbolismo é o cerne da respectiva cerimónia, uma vez que a mesma, curiosamente, não tem por objetivo ditar a ascensão do monarca ao trono, ao contrário do que muita gente pensa. Uh, esta cerimónia tem por costume também realizar-se uh, meses ou até mesmo anos após a morte do seu antecessor uhum. uh, e entende-se que assim seja por determinados motivos, uh, motivos estes, pelo facto da ocasião ser festiva, não é? Uh, e também por questões burocráticas, ou seja, pela organização do evento em si que requer algum
0: tempo. Sim, sim, para planear. Da mesma forma que, por exemplo, quando é os casamentos, aquilo também demora mesmo de ser
2: planeado. Portanto, faz <risos> Exato. Sentido. E seria inapropriado devido à questão do luto, que está muito ligado ao próprio tradicionalismo da realeza. O respeito uh, que
1: também é crua. Uh, realizar,
2: portanto com tanto imediatismo a cerimónia. Sim, a sim olha, por exemplo, é, é super ser, legítimo. Exato,
0: na semana, na semana seguinte, quando ainda está a fazer o luto do pai ou da mãe. Tipo, exato, não e estar a ser vida. coroada. Mas até mesmo
1: connosco, podemos aplicar este exemplo Exatamente,
2: é só que a questão aqui é que estamos a falar da família real britânica, exato. cheia de tradicionalismo e, portanto, não é condizente sequer.
1: Uhum, faz sentido. Faz sentido. Bem, então, como, como, como conseguimos entender, esta cerimónia é feita com o intuito de coroar então, o monarca. Contudo, posto isto, coloco-te a seguinte questão. O monarca já é considerado rei após a morte do seu antecessor ou só detém desse título exatamente no dia da cerimónia em que ela é realizada?
2: É uma questão muito pertinente e muito levantada, eu diria. Uh, e o sucessor é considerado rei automaticamente após a confirmação da morte do respectivo monarca. É algo instantâneo. Uh, ok. Exato, no entanto a coroação sucede-se futuramente, passado um determinado tempo, como já foi referido, sim, pelos, sim. pelos motivos posteriormente referidos, uh, e temos como exemplo a nossa rainha Elizabeth II, uh, falecida no, no ano passado, esta foi coroada a 2 de junho de 1953, apesar de ter ascendido ao trono a 6 de fevereiro de 1952.
0: Ok, ok. Então não é na Croação que se define se é ou não rei. É rei a partir do momento que... Automaticamente com o pai a morte a mãe... do menor. Ok, faz sentido. Sim. Então E agora que já conseguimos entender como é que a coroação se processa, uh, queremos saber quais é que são as principais etapas da coroação britânica. Que é
1: assim o mais relevante. Não é? Sim. Exato. São muitas, assim só... São algumas, só algumas. <risos> diria que é algo muito precedimento. Se tivesse que dar um número já rápido, qual era o que tu davas? Quantas etapas? Eu... eu, eu... Vou mencionar cinco. cinco. Ok, cinco.
2: Cinco, cinco que é que etapas,
1: ainda é um bocadinho. <risos> <risos> então vá, <risos> tá okay. vamos, então vamos, vamos lá, ouvir. Lá. Uh,
2: no dia da croação, uh, o futuro monarca, como todos veremos, espero eu, uh, televisivamente, <risos> <risos> o monarca vai sair do Palácio de Buckingham e vai dirigir-se até a abadia do Westminster, em uma carruagem. E ao chegar à abadia, vai-se dar início à cerimónia. Cerimónia esta que vai ser comandada pelo arcebispo da Cantuária, uh, que consiste este no posto mais alto da igreja anglicana uhum. e, portanto, inicia-se a cerimónia, dá-se início à primeira fase, uh, onde... Hum, Há um início de discurso da parte do arcebispo, uh, em que vai reconhecer o rei como, como rei, digamos assim, publicamente, pela primeira vez, um, e os presentes vão abençoar o rei com o célebre e conhecido God Save the King. Sim, sim. sim. <risos> Seguida, avançamos para a segunda fase. Eu entendo como o início do juramento do rei, em que este coloca a sua mão em cima da Bíblia, Uh, e promete honrar e ser fiel ao seu povo, à justiça, às leis e à própria igreja.
1: Uhum.
2: Já numa terceira fase, uh, dará-se o um momento mais soleno da cerimónia, o uh, um momento da unção. Uh, o arcebispo passa o óleo sagrado nas mãos, peito e cabeça do monarca, e vai ser neste momento que se vai consagrar, digamos assim, a aptidão do rei a cumprir a sua função de soberano. Uh, na fase seguinte, chamá-lo-emos de quarta fase, o rei vai ser coberto por um manto e apresentado às joias da coroa e recebe, portanto, o cetro e a haste.
0: Okay. Okay.
2: Por fim, chegamos à quinta fase e, diria eu, última desta cerimónia, em que o arcebispo vai colocar a coroa de St. Edward uh, sobre a cabeça do soberano, enquanto este segura o cetro e a haste e por fim, uh, para encerrar a cerimónia, uh, o público vai entoar novamente o God Save the King, enquanto o monarca vai ser pela última vez benzido pelo arcebispo
1: E todas hum. estas fases já estão estabelecidas hum. ou mudam de coroação para coroação? Como, dit, para
2: como dito, o tradicionalismo já estão mais que estabelecidas, eu diria que esta coroação até vai ter inovações uh, no entanto é algo muito procedimental. Muito okay. sistematizado
1: Isto, 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 isto faz isto faz isto, faz isto. <risos> É tipo as nossas tarefas <risos> A realizar <risos> bem Agora que já estamos assim informados relativamente àqueles que são os passos uh, podemos dizer assim mais importantes desta cerimónia, gostava assim de tocar num aspecto de caráter mais específico um, Pela mão da rainha Elizabeth II, a coroação passou a ser transmitida a nível televisivo, contudo nem todas as fases dessa cerimónia foram, foram assim emitidas para o público Quais é que são as etapas então que nós não vemos e porquê é que nós não as vemos?
2: É verdade, foi a falecida rainha Elizabeth II que inovou, transmitido televisivamente pela primeira vez a cerimónia. E consta-se, que é uma curiosidade muito interessante, que foi o próprio príncipe Philip, que era considerado um homem progressista, uh, que encarou esta transmissão, penso eu, como uma mais-valia para a própria instituição uh, e como um modo, portanto, de aproximação da realeza com o povo. Uh, importa portanto ressaltar que aquilo que torna fascinante a família real uh, foi desde sempre uh, a ideia de intangibilidade que a mesma tem e portanto em 53 esta decisão uh, dá-se por esse mesmo motivo que o monarca uh, seja croado e o momento da unção não seja transmitido para todos, seja algo privado, uh, devido à própria divinização que é necessária neste momento um, e como estou a dar a entender, eu compreendo e aceito perfeitamente esta decisão, acho que é até mesmo necessária, como modo de conservar esta intangibilidade que reveste a família real, uh, de forma a conservá-la, dando-lhe propósito uh, e até mesmo para assegurar a sua sobrevivência e estabilidade.
0: Uhum. Sim, porque uh, num certo ponto a monarquia só se sustenta se existir divinação
2: ao, ao, ao redor da mesma. Perde, digamos assim, o sentido. Então Exato. podemos
1: dizer assim que se o príncipe Filipe ainda tivesse vivo, a coroação ia ser transmitida ainda nas redes sociais, não? Era no <risos> Instagram. Era não Eu não tenho
0: menor dúvida. não É,
1: não é? Também acho modernar. Modernar. <risos>
0: Modernizar. <risos> Ai, Juliana. <risos> então, Iana, eu sei que como estás muito dentro do assunto, quais é que são as novidades que se prevê que a coroação de Charles III tenha diferente da coroação de sua mãe?
2: Na época contemporânea em que nós vivemos mais que nunca precisamos de inovação e, portanto, eu diria que novidades não vão faltar nesta cerimónia que se realizará no mês seguinte e, portanto, será necessária a divinização que falei há pouco, sem dúvida, no entanto, como forma de garante da instituição, ao mesmo tempo que penso que tenha de haver um balanço entre esta divinização e a modernização. Uh, e podemos esperar que seja televisionada, desta vez, uh, a unção do monarca. Okay. Uh, é uma das inovações. Uh, e não só, curiosamente, não tão polémica e abordada nos mídias, mas uh, falou-se do príncipe George, uh, filho mais velho do príncipe William, okay, ter sim, sim. um papel participativo na coroação do rei, o que é também inovador.
0: Sim, sim, porque não,
1: não aconteceu isso que eu Nunca lembro. Nunca tinha sido visto. É, então um é interessante. É, 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 super interessante. Percebidos então aqueles que são os detalhes e as diferenças, é, sabes então quem é que marcará a assim, presença no evento? Relativamente aos
2: convidados e aos ausentes, a, a coroação do rei Charles III, daquilo que verifiquei, contará com 2 mil convidados, bem menos que os 8 mil que lutaram à abadia do Westminster para a coroação de sua mãe. Entre estes, contam-se chefes de Estado, políticos e jovens de organizações selecionadas pelo próprio rei e pela rainha consorte uh, e estes últimos, uh, daquilo que consta, terão uma visão privada especial da coroação. Relativamente aos ausentes uh, e ainda aos presentes, podemos contar, portanto, com a presença do príncipe Harry.
0: Pois era, disse que queríamos saber.
2: <risos> Poderemos contar com a presença do príncipe. No entanto... Uh, a sua esposa não estará presente na cerimónia e consta-se que será pelo motivo de que o, o seu filho Archie uh, celebra aniversário no mesmo dia da croação. Okay. Portanto, okay, então, Meghan sim. Markle irá permanecer na Califórnia.
0: Ok, motivo plausível. No
2: entanto, ainda relativamente aos ausentes, o presidente dos Estados Unidos, Biden, também não marcará a presença na cerimónia. No entanto, a primeira-dama irá representá-lo. Okay,
1: okay. vai a sua esposa em seu nome
0: é basicamente isso. É isso, é isto. <risos> então e como já sabes não podia sair daqui, isso é uma pergunta histórica de que forma é que achas que a cruação de Charles III será importante para o contexto histórico da monarquia britânica e para a sua sobrevivência eu
2: penso que será mesmo essencial, eu penso que é, um, é a inovação que a monarquia precisa para a sua subsistência e portanto uhum. é isso que o Charles vem mesmo trazer um, à monarquia Penso que é isso que é esperado mesmo pelos
1: contribuintes. Então, e para terminar assim bem, diz-nos quais é que são as tuas expectativas para aquele que é o reinado de Charles III. Eu posso confessar que tenho
2: expectativas positivas Não diria okay. grandes expectativas Até porque se trata da ascensão Mais tardia de um rei ao trono britânico pois, e, portanto, exato Até mesmo por uma questão temporal uh, Penso que não se verificarão Feitos tão gloriosos e tão marcantes Como aqueles que se verificaram No passado reinado da sua mãe
0: Sim, porque ela apatou-se
2: do trono muito nova. Exato, novo. É um reinado histórico Foi um reinado
1: inesperado no reinado da, da sua mãe
2: Exato, é o reinado mais longo da história Portanto, sim, sim. mais <risos> Kant. e portanto eu diria que o rei de Charles terá, será um rei de passagem
0: um, ok, um rei de passagem Um rei
2: de passagem Com um reinado mais longo possível Espero eu, desejamos nós ah, No pois. entanto, pelos fatores mesmo biológicos Será Sim. um reinado curto E penso que não com muitos efeitos E portanto O mesmo viveu no entanto 73 anos A preparar-se para o seu momento Isso dá é o que foi esperar -a. E, e preparar-se é espera a espera sempre alcança certa... Dá-nos dá uma certa segurança Que vai correr bem são 73 anos a preparar-se para
1: é verdade, ao e, contrário portanto... da sua mãe que foi ali apanhada desprevenida
2: pois. exato, e chega ao seu momento e penso que não irá desiludir no desempenho do seu cargo, e é também de realçar que o rei, enquanto já príncipe de Gauss, em conjunto com a atual rainha consorte, já desenvolvia um trabalho notável com instituições de caridade e penso que esse trabalho notável irá dar continuidade no seu reinado. Será ser,
0: talvez o rumo do reinado irá Eu ser penso, por aí. Eu
2: penso, exato, que será o, o ponto principal, será a maior marca que o Charles irá deixar no seu reinado, será mesmo o trabalho notável com a caridade.
0: Vamos aguardar para Vamos ver, aguardar, não é, é verdade? Isso. Bem, e acho que ficámos todos muito mais conhecidos sobre o que é, que é isto da croação, quais as suas etapas, o que terá de diferente e qual a sua importância no papel da história da monarquia britânica. E você, menina
1: Juliana, tem alguma coisa a dizer? Não, não, eu caso só percebo mesmo de política nacional, <risos> questões técnicas assim e pormenores relacionados com a monarquia britânica não são mesmo comigo, mas confesso que eu fiquei agora super fascinada e entusiasmada a ouvir aquilo que nos trouxeste. É isso, deixamos então a nossa convidada despedir-se e depois quando pesquisares mais
0: sobre o assunto falamos sobre isso. Ana, gostaste de estar aqui connosco? Aliás... Comigo tenho a certeza que gostaste.
1: Agora com a Juliana é que pronto, é um pouco mais difícil. Bem, não ligues a todos estes comentários tristes que a Bianca acabou de dizer sobre mim. Isto é sempre assim.
2: <risos> Eu gostei imenso de estar aqui com vocês como vocês já calculavam e portanto obrigada mais uma vez por me terem recebido. Ainda bem que bem, ainda
1: bem. A nós foi um gosto ter-te aqui connosco a descomplicar aquele que é mais um tema deste Podemos Descomplicar e espero mesmo que continues a cultivar cada vez mais o teu interesse por história e política numa sociedade que infelizmente para o meu desgosto está assim <risos> Cada vez mais desinformada. É
0: isso mesmo, mas eu tenho assim uma mini esperança que com este podcast estamos a conseguir cumprir o nosso intuito. Descomplicar e informar. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui e quanto a nós, voltamos brevemente. Por isso não fiques com muitas saudades. Até breve. Até ao próximo episódio. Podemos descomplicar. descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade
2: Autónoma de Lisboa.